0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar sobre tratamento da desidratação e do choque polvolemico em adultos, novos critérios ACR EULAR para o diagnóstico de arterite tacaiaço, uso de corticoide na cirurgia cardíaca pediátrica, benefícios da terapia antihipertensiva na gravidez e ceftazidime com avibactam para bactérias multirresistentes. No primeiro texto, Vinícius Ófeles, que é nosso editor de Clínica Médicas, Desidratação e Choque volêmico em Adultos. O choque polvolêmico é uma condição relativamente comum no dia-a-dia dia de quem dá plantão da emergência nos hospitais. Hoje, a gente tem um grau razoável de evidência científica que mostra que a reposição com soluções balanceadas como Ringer Lactato e soluções comerciais como o Plasma Light são superiores ao uso da solução fisiológica. Elas estão associadas com menor incidência de acidose por hipercloremia e menor incidência de hipernatemia. Uma meta-análise recente pegou 13 ensaios clínicos sobre reposição volêmica, incluindo os grandes estudos BASICS e PLUS, de um total de 35 mil pacientes. Nesse trabalho, ele mostrou que essas soluções balanceadas, quando comparadas com a reposição do soro fisiológico, foram associadas com uma redução do risco relativo de quase 10% para mortalidade em 90 dias. Quais são as exceções? para o uso de solução balanceada, o choque hemorrágico, onde você vai acabar usando hemocomponentes, e no traumatismo crânioencefálico ou situações com hipertensão intracraniana, onde o soro fisiológico, pelas suas molalidades, ainda é a preferência. No segundo texto, Gustavo Balbi, nosso editor de Reumato e Clínica Médica, novos critérios de classificação para arterite de tacaiasso que são critérios do Colégio Americano de Reumatologia e da Associação Europeia. Nessa atualização, o foco principal são as imagens. Qual é a premissa? Você está com um paciente com o qual você suspeita de uma vasculite de médio ou grande calibre, né? Que pega os grandes vasos. Em geral, são pessoas aí em torno dos seus 60 anos de idade que têm evidência de acometimento arterial na horta ou nos seus grandes ramos. Essa evidência pode aparecer por ultrassom, mas é mais comum que você pegue por TC ou ressonância. O PET-CT também é possível de ser usado. Os critérios clínicos não mudaram: sexo feminino, angina ou dor cardíaca isquêmica, claudicação de membros, sopro vascular, redução de pulso em membro superior, dor ou redução de pulso em carótida e uma diferença de PA sistólica entre os membros superiores, mostrando que algum desses ramos tem estenose ou dilatação que compromete o fluxo. As novidades estão na questão dos critérios de imagem. É importante que haja avaliação de dano luminal, estenose, oclusão ou aneurisma. E você deve analisar nove territórios, aorta torácica, a aorta abdominal, ramos mesentéricos, carótidas, subcláveas e renais, todos esses bilateralmente. Se você tem um território acometido, você ganha um ponto no critério diagnóstico. Se você tem dois territórios, você ganha dois pontos. Se você tem três ou mais territórios, você ganha três pontos. Se você tem acometimento simétrico de par vascular, por exemplo, as duas carótidas, um ponto a mais. Se você tem acometimento da horta abdominal associado a uma lesão do ramo renal ou mesetérico, três pontos. Quando você faz cinco pontos, usando todos os critérios clínicos e de imagem, você tem um diagnóstico de Takaia. No próximo texto, Roberto Esteves, nossa editora de Pediatria, metiu prednisolona em bebês submetidos à cirurgia cardíaca. Ela traz a gente os resultados do estudo STRESS, em que o uso de corticoide foi avaliado se ele reduziria a resposta inflamatória pós-sec. O estudo foi multicêntrico, prospectivo, duplo-cego, randomizado, controlado por placebo. Pegou basicamente lactentes com idade inferior a um ano que foram submetidos a algum tipo de cirurgia cardíaca para a correção de cardiopatia congênita. A dose de metil utilizada na indução anestésica foi 30 mg por quilo. Eles conseguiram 600 participantes em cada grupo. Um terço da amostra era de pacientes neonatais, menos de 30 dias de vida. O que, que eles observaram? A mortalidade foi igual entre os grupos. O grupo tomou corticoide, teve maior incidência de hiperglicemia com necessidade de insulina, 16% das amostras versus 7% do outro grupo. Por outro lado, em uma análise secundária, o sangramento ele foi menos comum no grupo com corticoides, mas não a ponto de reduzir a mortalidade. Então, desse modo, a conclusão dos autores é que existe um benefício pequeno, talvez, em reduzir sangramento, às custas de um aumento de hiperglicemia, mas o corticoide não muda o desfecho duro, que é a mortalidade. Texto seguinte, Enio Damas, o nosso geneco bistetra diferentes estratégias para o tratamento de hipertensão leve durante a gravidez. Em 2022, um dos grandes estudos publicados nos congressos de cardiologia mostrava o benefício e a importância de você tratar a hipertensão na gravidez com uma meta de PA sistólica abaixo de 140. As drogas mais utilizadas na gravidez são netildopa, idalazina e nefedipino. Aquele, esse estudo, é uma revisão sistemática com 4.200 participantes, e ele mostrou que você tratar a hipertensão na gravidez, reduz o risco de pré pré-eclampsia em 45%, mas reduz também o descolamento prematuro de placenta, o risco de parto prematuro, e não aumenta o risco de fetos pequenos para a idade gestacional. Por outro lado, o óbito perinatal ele não foi estatisticamente significativo, havendo ou não o tratamento da hipertensão leve durante a gravidez. No próximo texto, Raíssa Moraes, nossa infectologista, Ceftazidima mais Avibactam para tratar heterobactérias resistentes à carbapeneme. Esse estudo foi feito com amostras de terapia intensiva, hospital, pacientes de longa internação, com 211 participantes. Foi um estudo de coorte observacional eram pacientes que teriam que ter isolamento de um gram negativo ou com gene OXA48 ou com gene NDM. Observem que aqui não é um estudo do gene da KPC. São outros genes que conferem multiresistência. A característica principal desses genes é resistência a praticamente todos os tratamentos possíveis. E aí eles compararam o grupo que tomou ceftazidima com Avibactam isoladamente, 119 pacientes, Versus o grupo que tomou eles associados a outros antibióticos. Foram 92 pacientes. Mais ou menos dois terços de um homem, uma idade média em torno de 66 anos. A maior parte das infecções pulmonares, 31%, seguido de sepsis urinária e sepsis por catéter. O patógeno mais frequente foi Klebsiella, pegou 90% dos gram-negativos. O resto foi Xerixa coli e Enterobacter. Os antibióticos mais associados foram Astreonam poli-B, gentamicina, tigeciclina e amicacina. Os principais efeitos colaterais foram infecção fúngica 20% e clostridium, fazendo colite pseudomembranosa em 4%. Quando você compara o grupo monoterapia só versus ela associada a outra droga, Aparentemente, a taxa de cura clínica foi maior no grupo de monoterapia, 87% vezes 67, com diferença significativa estatisticamente. E a taxa de mortalidade foi menor na monoterapia, 16% versus 27% na terapia combinada. O problema é que o grupo de terapia combinada era um grupo mais grave e, por isso, foi necessário fazer aquela análise por propensity score em que você tenta compensar essa diferença de gravidade. Quando você faz essa análise, aí a mortalidade em 30 e 60 dias foi igual em ambos os grupos, mas com um intervalo de confiança infelizmente muito grande, o que deixa a gente bastante na dúvida se de fato a monoterapia ou terapia combinada de fato fazem diferença. Então esse estudo ainda não conseguiu trazer para a gente uma resposta definitiva. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso e se manter atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.